0: Всем привет, с вами подкаст «Это кто-то носил», подкаст о моде, ресейле и винтаже. С вами Лиза и Оля, и наш сегодняшний гость
1: Наталья. А, Наташа, привет. Привет. Наташа – сооснователь проекта Spin for Spin. Потрясающий проект, который занимается винтажом для мужчин. И сейчас, насколько я знаю, вы начали заниматься винтажом для женщин тоже. Мне кажется, Почти такой так. один из самых масштабных проектов винтажных вообще в России сейчас. Пожалуйста, Наташа, расскажи, как вообще тебя представить?
2: Всем привет, меня зовут Наташа, я управляющий партнер spin for spin Наверное, это будет самое правильное мое представление. В ресал я попала, на самом деле, не так давно, и к одежде я напрямую не имею никакого отношения, если быть честным. По образованию я юрист, и долгий период времени я работала в консалтинге, в банковской индустрии, и в первую очередь для меня одежда — это бизнес. Если говорить про винтаж, сделаю сразу маленькую ремарку. Спин-фоспин к винтажу имеет очень мало отношения. Потому что все-таки наша специализация ⁇ это концептуальный стритвир. Если этот термин существует на рынке, это очень здорово, потому что мы его придумали сами. И сам ресел мы не называем реселом, потому что нужно понимать четкую разницу, что реальный реселл имеет немножко негативную окраску. Это когда вы встали на кемп, купили кроссовки Adidas и Zibu за 17 тысяч, а продали их за 35. 000. Мы все-таки занимаемся репродажей одежды, и в основном у наших клиентов нет запроса на заработок на одежде, которую они уже купили. У них есть все-таки запрос на сопровождение гардероба. То есть, в первую очередь, spin for spin это сервис. Это сервис по сопровождению гардероба, и мы помогаем нашим клиентам в обслуживании любого запроса, связанного с гардеробом. То есть мы можем разобрать вам гардероб, мы можем заказать какую-то вещь, которую невозможно найти. Мы, понятное дело, можем полностью под ключ продать все, что из вашего гардероба уже не актуально, и привезти туда новое, если вы захотите. Но от определенного ценового сегмента и Изначально, когда проект создавался, мы планировали сделать некую новую меку для мужчин. Немножко забегая вперед, могу сразу сказать, почему. Потому что, когда я попала в индустрию, изначально я выполняла функцию персонального байера исключительно для мужчин. То есть у нас было... Uh, у меня и моего партнера было порядка там, 20 клиентов, uh, частные гардеробы которых мы обслуживали, и это давало возможность предоставлять uh, очень высокого уровня сервис. Потом уже мы решили это дело все масштабировать, и у нас уже появилась площадка, сайт и так далее. Но все-таки изначально Spin4Spin Spin — это суперкамерный сервис uh, для достаточно богатых ребят, которые могут себе позволить полностью делегировать все, что связано с гардеробом, специалистам в этой области.
1: Звучит супер. Так как мы занимаемся продажей одежды для женщин, нас супер заинтересовала именно эта область в плане парней, потому что для нас, нам кажется, что мужчины вообще не покупают что-то на ресейле. Расскажи, какой у тебя опыт? Вот могу сказать, что
2: мое предположение насчет женского ресела, когда мы открывали этот рынок, было абсолютно идентичным. Я ориентировалась на рынок в первую очередь по себе как по клиенту, и я понимала, что я на реселе за всю свою жизнь купила, наверное, там буквально пару-тройку вещей, потому что в силу моего предыдущего опыта у меня была возможность всегда закупать себе новые коллекции какие-то. Были у брендов распродажи, можно было там в каком-нибудь Антверпене купить на большом сейле там суп Супер пальто, которое стоит 3000 долларов за 300 евро, и по факту это реселом не являлось. Но я вообще придерживаюсь концепции, что не стоит выделять ресел от э, текущего ритейла, потому что в любой другой индустрии, если вы приходите в автосалон и покупаете машину с пробегом, вам никто не говорит, ну, это ресел-тачек. Вам говорят, что вы просто покупаете машину с пробегом. Здесь то же самое. Мы просто продаем одежду с пробегом, а, возможно, этот пробег был исключительно повешал кому-то в гардеробе и вещь ни разу не
0: носилась. Мне очень нравится эта одежда с пробегом. Да-да-да. да, Боже, это так круто. Надо прям писать. Типа, как они пишут, да, потому там, что 12 тысяч километров, так ты пишешь, типа, три выхода.
2: <свят> ну, зачастую нужно понимать исторически, откуда у нас возник сервис перепродажи, потому что во многом одежда для нас перестала быть средством прикрыть наготу. Мы покупаем одежду не потому, что нам носить нечего, а потому что понравилось, красиво, хочется себя порадовать, э, все что угодно, но не про практическое применение. Я думаю, что во многом для наших клиентов, особенно для там, постоянников и какого-то топ-сегмента, одежда — это хобби. И процесс покупки одежды, он является все-таки некоторым эмоционом. Нужно посмотреть там на ритейл или ресейл в Японии, как это выглядит. Есть куча маленьких магазинчиков, где в каком-то бар, в каком-то винил, где-то э, можно там посмотреть какой-то арт и так далее. И это вид досуга. И многие клиенты приезжают, и все-таки это некий интертеймент. Купить одежду просто в магазине из новой коллекции по факту может любой дурак, у кого есть деньги. Но найти что-то стоящее, что-то ценное, что-то, что представляет из себя э, какую-то историческую ценность, в магазине сейчас практически невозможно. Потому что, во-первых, нужно понимать, что байерам в крупных магазинах закупку диктуют аналитики, и байер из большого ритейла не может прийти и сказать, ну... Эта шуба сердца меховая, она очень красивая. Возможно, ее никто не купит, но это будет очень круто, если она будет висеть в моем магазине. Мы имеем уникальную возможность, не вкладывая свои деньги бизнеса в покупку одежды, иметь такие объекты. И нужно понимать, что изначально, когда мы открывались, у нас был настоящий музей, потому что это были собраны сливки с лидеров креативной индустрии Москвы, с суперколлекционеров, которые просто достали все свои самые ценные предметы гардероба и повесили просто в магазин и сказали, я не уверен
0: вообще, что я хочу это продавать, но если кто-то мне предложит миллион, я подумаю. А расскажи вообще, как вы начинали? Сколько лет назад это было? Кому пришла идея? Где это все начиналось?
2: Вы знаете, это очень интересная история, и когда я ее рассказываю в подробностях, там, я потрясающие реакции получаю в ответ, но я расскажу в двух словах. Некоторое время назад порядка четырех лет. Э, у меня был партнер, мы с ним вдвоем занимались перепродажей одежды. Он был потрясающим байером, безумно талантливым. В целом он сейчас и мы остался, и мы продолжаем работать вместе. То есть он, так сказать, реализовывал творческую составляющую, я техническую. Потом в какой-то момент ему пришлось уехать из страны. И один из наших топ-клиентов основных, с которым как бы, я забрала коммуникацию в тот момент на себя сказал, что а давай-ка мы попробуем из этого сделать бизнес. И в тот момент я уже занималась поиском помещения, но у меня не было финансовых ресурсов для того, чтобы это все реализовать. И у меня не было просто банально моральной поддержки, которая могла бы мне какой-то вот толчок именно решения принять о том, что нужно делать из этого полноценный бизнес. И в тот момент мой основной партнер, мой ментор, очень важный человек там, в моей жизни, Влад Чибинов, которого многие там, знают, как Snoopy Journal в Инстаграме. Он сам потрясающий адепт моды, у него офигенный вкус. Он один из, наверное, самых стильных людей в Москве, может быть, и в России, у него потрясающе глубокое познание сегмента, и это мог быть идеальный человек для того, чтобы развивать этот бизнес, потому что в тот момент он был в крупной корпоративной структуре, ему хотелось заниматься одеждой, но, понятное дело, не было на это времени и как бы внутреннего ресурса, и он говорит, ну, давай, сколько надо там денег, что нам нужно сделать, поехали, будем делать из этого бизнеса". так все началось. Это было в мае 2019 года, и в ноябре 2019 года мы уже открыли шоурум на Армия, и там, в начале двадцатого года нагрянул карантин нам в тот момент, очень кстати. И в целом начало положено было там, его телефонным звонком и уже просто сложившейся ситуации о необходимости принять какое-то решение. Нам нужно было этот бизнес как-то делать бизнесом, потому что до этого это было все-таки просто предпринимательство
0: и какая-то персональная работа. А вы прям сразу решили открывать магазин полноценный на армии то есть не какой-то шоурум, там где-то на пятом этаже, а сразу прям большой магазин. Это прям рискованно.
2: А, на самом деле, у, у меня были очень большие сомнения на этот счет, и все было немножко дольше. Потому что изначально вот это все обслуживание вот этих 20 ребят, которые были в качестве там, моих клиентов 5 лет назад. Я живу на Новослободской. У меня была. Там и сейчас есть, большая красивая квартира, в которой просто две комнаты было занято одеждой. И это был очень интересный э, кейс для Москвы, которых в тот момент было достаточно, но за счет Уровня клиентов, которых я обслуживала персонально, была некая аура чего-то супер закрытого И ну, просто я вот сейчас общаюсь со своими клиентами, и мне говорят, что «А я у тебя там три года назад через какого-то своего знакомого что-то покупал, потому что к тебе там попасть было вообще как-то нереально». Я просто работала в достаточно расслабленном режиме, просыпалась в 12, и там мне кто-то позвонил, а можно приехать?» и Я такая «Ну что ты? Не, я на тренировку пошла, давай потом». И это был просто классный кейс, что какая-то тёлка в какой-то квартире продает какие-то очень жесткие вещи, которых в тот момент на российском рынке вообще не было. Это было супер камерно уникально. Мы делали очень, ну, там, персонально, я делала очень прикольные сервисные истории для клиентов. То есть мне какие-то ребята просто писали, говорили, мне нужно сейчас понтануться. Давай там что-нибудь, что вот есть самое крутое, самое жирное, вот чтобы сейчас все за столом в ресторане Белуга поняли, то, что я вообще супер крутой чувак. И я там приезжала вот так вот в ручках на блюдце, приносила крокодиловые ботинки там ребятам серьезным И это просто такой некий инструмент сервисный, очень классный, который мог людям в обществе дать какой-то элемент самоутверждения
0: в тот момент. А мы можем разглашать цифры или нет? А смотря какие. Посмотри. Ну вот бюджет на первый магазин какой у вас был?
2: я могу сказать бюджет настройку, И на самом деле, если ребята из индустрии будут слышать, какие у нас бюджеты, я думаю, что все будут в шоке, потому что бюджет у нас крошечный. Нужно понимать, что там все сделано в основном на крови и пота людей. У нас тоже есть магазины, которые... Я, кстати,
1: поговорю, что там просто по трубам течет наша кровь, потому что мы открыли, мы делали все сами, притаскивали эти столы, красили стены, ну, в общем, абсолютно все своими руками.
2: Ну, у нас немножко немножко проще было потому что слава богу сами мы не красили но нужно понимать э, вообще конфигурацию что то есть в мае месяце когда мы приняли решение о том что все-таки бизнесу быть. У нас появился еще один партнер очень серьезный парень из МакКинзи, который владелец сети салонов маникюра Лена Ленина он там управляющий партнер. И это крупный бизнес. И когда мне позвонил Влад и говорит: А я вот давай возьмем еще партнера, он из МакКинзи. Я такая: из Макинзи, конечно, да, сто процентов. Я сама работала в консалтинге, и для меня это очень громкое имя. И в целом это абсолютно не была ошибкой, потому что у нас получился обалденный тандем. Лучше даже, наверное, не представить фу.
0: И вас сейчас также трое, да?
2: да? Да, нас сейчас трое. У нас там святая троица. И вы спрашивали о том, как изначально получилось помещение или нет. И в начале, когда мы начинали, я подумала самым простым вариантом. Мне будет просто снять квартиру в другом месте и оставить все так, как есть. Но мы подумали, что нужно психологически оторваться от моего дома. И мы очень недалеко сняли большую квартиру, сделали там расстановку рейлов и просто мультиплицировали мои две комнаты с одеждой рейлами, забитыми до потолка, в три комнаты. На самом деле разницы особо не было. Это было просто помещение для хранения. Это было неудобно абсолютно. И вообще всем, кто пытается открыть шоу-румы, я вообще супер не рекомендую делать это в квартирах. Потому что чтобы это выглядело красиво, чтобы это выглядело как в Париже на неделе моды, это нужна квартира, которая стоит как полноценный классный стрит-ритейл. Поэтому если все таки вы планируете заниматься бизнесом, а не предпринимательской работой, то лучше все таки что это будет коммерческая площадь, понятная, куда можно будет прийти, где будет удобный вход, и пусть оно будет поменьше и правильно распланировано, чем э, снять квартиру на третьем этаже. Там, Через а вот...
0: консьержку и так далее. Ну
2: да, да, да. И, ну, или если это должен быть какой-то супер крутой сталинский дом, первый этаж там, или второй этаж, и вот так, чтобы а как в Париже. Потому что других каких-то опций, ну, там, какие-то лофты в новых индустриальных районах, наверное, это тоже может быть прикольно. Но, честно говоря, я в это не верю. И, ну, просидев там несколько месяцев в квартире, мы поняли то, что так это работать не будет. В тот момент у нас уже началась работа по сайту. Она шла достаточно сложно. И мы поняли, что сайт нам ждать для того, чтобы он начал приносить коммерческие результаты очень долго. И нам нужно начать продавать со входа. И как раз Алексей, который из Макинзи, он звонит в какой-то момент и говорит: я нашел супер классное помещение, вообще обалденное, поехали смотреть. Мы приехали на арму, я там потерялась, ходила пять минут, не могла найти, прокляла все на свете, и оказалось, что мы заняли помещение за господином Портнягином, который владелец трансформатора. Угу. Для меня это была очень неоднозначная площадка. За а... ним, в смысле, ре... ну, Нет, реально? Нет, только... он только съехал с трансформатором. А -а -а. И нужно понимать, что это здание на армии, которое изначально вот, был клуб «Парма». Это именно тот же 17-й корпус. И забавно, что в тот момент, когда мы это помещение снимали, там на кирпичной стене была надпись «Все знают кто-то» и знак вопроса. У меня с этим связана отдельная история, очень забавная, Я потом и вам ее расскажу. И мы подписали помещение, заехали. Оно было круглое. Это Сколько метров? 250.
1: 250 квадратных метров. Мечта. Просто мечта. На самом
2: деле, вот сейчас прошло два года, и мы стали не умещаться, и поэтому у нас появилось еще два магазина. Uh -huh. Поэтому я думала, что 250 метров — это очень много, а оказалось, что вообще, вообще совсем немного. Uh -huh. А вы там делали ремонт? Конечно. А, ну, нам очень повезло с этой площадкой, потому что там были голые стены. Мы демонтировали совсем небольшую часть оборудования. А, у нас там ремонт получился мы за месяц, наверное, или за полтора его сделали со всеми там черновыми работами. И я понимаю, что в августе мы начали делать ремонт там в конце, а в ноябре месяце у нас уже было полноценное открытие, то есть заехали мы где-то в ноябре. Ну да, пару месяцев мы потратили на этот ремонт. Ну и по суммам, ну я сейчас, насколько помню, меньше 5 миллионов мы потратили на организацию пространства, если учитывать, что вся мебель, это все производство было ну, конкретно вот под магазин. И там очень сложные были системы монтажа, вот этого торгового оборудования, что в целом там самое дорогое, что было, это металл. Помещение нам досталось уже в нормальном виде, то есть мы его просто покрасили, сделали по оборудованию и освещения. Понятное дело, что освещение это тоже там. Это то есть это... 5 миллионов, чтобы открыть
0: точку 250 квадратов на армии? А, да, и я думаю, что мало кому удастся сейчас сделать вот так. Ну сейчас а... уже с мебелью, мне кажется, такие проблемы с всякими поставками -то.
2: А, Честно говоря, все говорят о том, что, ой, проблема с поставками и так далее. Нет проблем, стало просто чуть-чуть сложнее. Mm -hmm. Все точно так же сюда приезжает, все точно так же отсюда отправляется, просто к этому нужно приложить чуть-чуть больше усилия и чуть-чуть больше знать об этом. Поэтому, если дальше мы будем говорить о том, как сейчас мы отправляем вещи за рубеж и как мы сейчас завозим вещи, но ну, это прям
1: классный пиратский интертеймент, поэтому. Mm -hmm. Какие бы ты дала топ три совета человеку, который хочет открыть магазин сейчас? Ну, какой-то схожий. А, делать. Вот самый главный совет,
2: это не то, что придумывать фантазии и писать списки дел, и это элементарная менеджерская, наверное, рекомендация, которую даст любой человек, который занимается управлением, писать списки, дробить задачи на подзадачи и делать их. Несмотря на то, какое количество оправданий или причин, почему бы этого не сделать, вы можете найти. Главное, что можно сделать для бизнеса, это просто взять руками и сделать что-то. И не нужно для этого обладать какой-то суперкомпетенцией, не нужно быть с 20-летним стажем риэлтором для того, чтобы самому найти национальное помещение. Не нужно быть супер юристом для того, чтобы прочитать договор, понять, там, насколько для вас это критично или не критично какие-то условия. Там, не нужно быть профессиональным Uh, маляром там или каким-то супер столяром для того, чтобы сделать uh, какие-то простые вещи. И особенно если есть поддержка, потому что бизнес открывать одному реально очень сложно, uh, даже не в силу того, сколько всего нужно делать, а это все становится коэффициентом времени, а в силу того, что должен быть какой-то человек, который стоит за тобой и говорит, я рядом, если что, я тебе помогу. И, наверное... Я бы сказала, что второй совет — это команда. Потому что если нет команды, никакого бизнеса не будет. Притом недавно мы с друзьями обсуждали очень интересный момент, что вот, абсолютно абстрагированный от любых исторических событий у Минаева вышел очень классный подкаст про Спарту. И я подумала о том, что как же люди в спарте, они же бились за идею какую-то. Вот единственную аналогию, которую я могла э, привести, это футбольные хулиганы. Вот футбольные хулиганы встречаются в лесу, бьют друг друга там, до потери пульса ни за что. Просто ну, за, за идею. Неправильно сказать ни за что, за идею. И команда в работе, в бизнесе, она, это спарта. То есть вы бьетесь за рынок, и нужно понимать, что ты должен быть готов вложить абсолютно все свои ресурсы сейчас в создание бизнеса. Если мы говорим про стартапах, это не та история, где ты пришел работать в Яндекс, пришел в крутую компанию, и там, пытаешься просто чуть-чуть усовершенствовать уже идеальный процесс. Но когда вы строите все с нуля, должна быть очень сильная команда, которая готова работать по 12 часов, которая готова говорить то, что ты делаешь, не обсуждая, почему так. И это один из наших основных кейсов, которые мы смогли реализовать. Мы собрали лучшую команду на этом рынке, абсолютно точно, потому что раз в неделю мне приходит кто-то из моих сотрудников и говорит, мне предложили пойти в «Меркури», а мне там какой-то сервис близкий к нашему предложил пойти на работу, и никто не уходит, хотя денег предлагают больше. И команда — это самое важное. Сколько у вас сейчас человек в команде? А в команде у нас сейчас, я боюсь, что больше 20. Почему боюсь? Классно. С одной стороны, да. С другой стороны, есть некоторый нюанс по организационной структуре, потому что spin for spin представляет из себя не магазин, по факту, и не сайт. Это целая экосистема с огромным набором сервисов, которыми должны заниматься какие-то люди. Если вы приносите вещи, их кто-то должен принять, кто-то должен вам написать о том, что а вот вещи у нас приняты, кто-то их должен сфотографировать, а кто-то продавать. И даже описывая этот процесс, это получается четыре разных бизнес-юнита кто-то просто абсорбирует кто-то продает это магазин есть еще отдельно сайт это тоже отдельная структура и даже если брать в таком разрезе это получается четыре направления а их у нас намного больше где задействовано даже если 20 человек ну это что по пять человек на направление много вы знаете крупных сайтов кто продает на большие обороты или больших магазинов из нашей индустрии где работает пять человек но ну, на самом деле их не так много. Ну да, 20 даже как будто бы немного. Да, 20 совсем немного, но это без аутсорса, без разработчиков и без, наверное, каких-то сервисных специалистов, типа финансового аналитика. А и... когда вы только открывались, вы каких людей вы первым делом наняли? На самом деле это тоже одна из таких очень милых историй, потому что в тот момент, когда я осталась с одежда у себя дома одна, и я понимала, что у меня нет больше какого-то непосредственного партнера, который будет со мной этим заниматься, я очень э, срочно начала искать себя ассистента. Мне нужен был просто человек, который руками что-то будет помогать мне делать. Я нашла потрясающего парня. При этом, относясь к советам э, для будущих владельцев магазинов, я всегда рекомендую брать в команду людей просто с высоким базовым уровнем интеллекта. Чем выше у человека IQ, тем проще будет ему объяснить все, что угодно. Самый классный и простой индикатор э, уровня IQ — это вузы. И я, когда набирала людей, мне важно было, чтобы человек поступил на эконом в МГУ или в идеале в физтех, или еще куда-то, если говорить про технических специалистов, э, тем, кому придется заниматься сложной логической работой. Поэтому, как бы мы ни говорили о том, что высшее образование вообще сейчас уже супер не актуально, с чем я согласна, но это классный индикатор того, насколько человек просто базово умен. И парень, который у меня попался в тот момент, когда мы начинали работать, ему было тогда там лет 17, я с ним встретилась на собеседовании, он был моим 40-каким-то там пятым, что ли, собеседованием, там целую толпу ребят для того, чтобы просто найти ассистента. Но я не ошиблась с тем, что это так долго его искала, Поэтому единственная фраза, которая меня купила... Я говорю, а что умеешь? Он говорит, ну вот я умею вот это, вот это, вот это, но то, чего я не умею, я научусь, у меня есть Google. И это тоже супер аргумент, который на меня повлиял моментально. И мы с ним
0: начали работать. То есть ты вообще не смотрела на какой-то бэкграунд в фэшн-сфере? Абсолютно. Ничего нет. не, не а я с фэшн и... тебя не интересовало? Нет, меня это интересовало,
2: но я понимала, что этому человеку не сколько нужно знание фэшн, а сколько нужны какие-то базовые вещи. Самоорганизация и владение языком, умение быстро находить решение каким-то ситуациям, не тормозить. То есть какие-то абсолютно общие вещи, которые все пишут в вакансиях, но мало кто понимает, особенно и соискатели, что это значит. И вот когда ты даешь человеку задачу, а он приходит и говорит, «Ой, а я не дозвонился», но этот человек не умеет искать решение. Или там «я написала, мне не ответили», это... вот для меня это красная тряпка, я такое не воспринимаю А мы
0: всегда, когда у нас собеседование проходит в магазине, мы всегда тестируем на то, как человек сможет найти э, наш магазин без звонка и без э, каких-то инструкций, потому что он, на самом деле, несложно расположен, но почему-то все равно у каких-то людей возникают вопросы, они начинают писать, звонить или тоже говорить «я не нашел «я не нашла». Мы такие, ну, понятно, в принципе, уже можно не приходить дальше, потому что Абсолютно. есть Google, есть карты, все отмечено, все понятно. Полностью согласна. И
2: там мальчик, которого я в тот момент нашла, его там, зовут Тимофей. И я сейчас понимаю, он у нас уже в команде не работает. Притом, я сделала огромные попытки его удержать, мне очень не хотелось его выпускать. Это мой там первый сотрудник абсолютно потрясающий то, что мы с ним там отработали два года. Он, же, он сейчас занимается созданием э, визуальных диджитал-пространств э, для магазинов. Мебели, по-моему. Живет в Дубае, то есть он женился там в 20 лет. Ну, То есть это реально абсолютный акселерат, супер собранный. И есть такая особенность у технических специалистов, что у них не очень симпатии То есть это может быть супер умный человек, но как бы с людьми он разговаривать особо не умеет. И я очень переживала за, за счет того, что. Насчет того, что он не сможет работать с командой разработчиков, потому что там типа серьезные взрослые дядьки, но от него были все в восторге. Поэтому классно брать э, молоденьких, умных и талантливых ребят, которые готовы пахать. И он со мной, конечно, поднимал целину. То есть мы с ним работали вдвоем до того момента, пока мы не сняли
0: помещение. А потом уже Наре. нанимали продавцов сначала, или все-таки а офисных с... сотрудников.
2: Следующий человек, наверное, который появился у нас в команде и который тоже абсолютный самородок, это фотограф Влад Голиков сейчас снимает для Меркури всех звезд, которых только можно представить, и я безумно горда тем, что он часть нашей команды, потому что это человек, который может делать абсолютно все, то есть вот там надо будет красить там, потолок он может покрасить, остаться ночью потолок. Надо там снимать, ехать на карьер за 300 километров от Москвы? Пожалуйста. Там демонтировать корнер в Цветном, который... То есть это очень забавно, но ребята сами демонтировали торговое оборудование, когда мы э, закрывали точку в Цветном. То есть мы не нанимали какую-то специальную бригаду, а делали это своими силами. Притом самое забавное, что реализация таких странных задач э, нами воспринимается как фан. То есть нам прикольно самим, а давайте мы сейчас железки распилим. И, и это вопрос вовлеченности, потому что я плохо себе могу представить, что там, меня в офисе, будучи там, юристом, кто-то заставит мыть полы, и я такая, ну, ребят, как бы, я, и конечно, этого делать не буду. А тут все-все помогают, как это говорится, от каждого по способности. Если человек может реализовать сам какую-то задачу, он ее реализует, даже э, не подумав о том, что эта задача не его порядка. И ну фотограф в тот момент у нас еще был очень странный диалог. Мы с ним только познакомились, нас познакомила одна очень классная модель, которая тоже потом с нами работала. И я у него спрашиваю, говорю, а чем ты занимаешься? Он говорит, ну я вообще фотограф. Там я из какого-то подмосковного города или там даже дальше куда-то в среднюю Россию. У меня вот сейчас там две недели осталось по аренде квартиры. Если я сейчас не найду работу, я поеду обратно там к себе. Я говорю, ай, покажи, что ты делаешь. Он мне показывает им свои съемки, и я понимаю, что этому человеку ни в коем случае нельзя уезжать от Москвы. И я говорю, ну нет, не, нет, стоп. Давай мы сейчас найдем тебе что-нибудь как-нибудь, придумаем, но ни в коем случае не уезжай. Он начал у нас работать, с того момента он из офиса уже не выходит. Понятное дело, что сейчас очень сильно вырос, качество его работы очень сильно выросло. Он еще параллельно занимается другими направлениями, в том числе и в спине. И ну, это человек, потрясающая экспертиза. И то же самое у нас произошло с руководителем нашего торгового зала. Это очень странно, когда... Мне самой странно, когда я про там, парня в 22 года говорю, что а, вот он, руководитель торгового зала, потому что я к нему привыкла, что там, он может лежать на диване, и его приходится иногда там, подходить и пинать, и говорить, пойди, сделай это. Но этот человек, потрясающий экспертизы в своей области. У него с точки зрения продукта голова работает отменно. И я была как-то вхожа в комьюнити в ВК. Я продавала там одежду. И в том числе вакансии на сотрудников я тоже размещала просто в дружественных группах ВК. И вот на позицию ассистента на самом деле у меня было там 13 тысяч откликов ВКонтакте. 13 тысяч сообщений мне написали, чтобы найти одного 17-летнего талантливого парня. И тут то же самое у меня происходило с продавцом. Я считаю, что должен быть мейч. Ну, то есть, если у меня с человеком мейч не произошло, а мне с ним потом работать по 12 часов, это будет тяжело. Поэтому в какой-то момент ко мне уже в не открывшийся магазин, но уже мы были на армии, только после ремонта или заканчивали там ремонт, пришел Коля. И он говорит: я пришел из, из ВКонтакте купить кроссовки. И говорит, а что у вас здесь? И у нас там, типа, Лоран 14-го года там супер классные какие-то шмотки для него это было очень ценно в тот момент он работал в корнере Сен-Лоран в Цуме и он говорит а можно у вас здесь как-то остаться я говорю чувак ну как бы денег нету но если тебе очень хочется мы ну, давай мы что-нибудь придумаем и последующие полгода он работал в графике 2-2. два дня в Цуме а два дня у нас и у него полгода не было выходных Коля Коля ну и сейчас понятное дело что там Коля руководит у нас закупкой Коля руководит залом у него там Типа сейчас,
0: по сути, в подчинении два магазина, там какие-то продавцы. Кто-то называется, наверное, нашел вот вовремя использовал возможность, вовремя почувствовал момент, пошел, и вот в итоге все у него так выросло. Это очень круто. Прям вдохновляет. Да, абсолютно. Что и... иногда нужно потерпеть и поработать типа, без выходных и еще что-то, но потом это все окупится 100%. Очень крутая история. И про каждого сотрудника
2: из нашей команды можно рассказать эту историю. Потому что у меня были люди, кто из других городов приезжал э, и говорит, я из Краснодара, я переехал для того, чтобы здесь работать. И пришел ко мне в магазин. Говорит, я, я вот сейчас сюда переехал ради того, чтобы здесь работать. Я такая думаю, вау, амбициозно, надо смотреть. Да-да.
1: Вот а вы вообще думали по поводу того, как скоро у вас окупился магазин? На какое время заняло примерно, чтобы вот этот первый магазин вышел на окупаемость?
2: Что вышел на окупаемость? Ну, учитывая, что расходов на самом деле было не так много, но при этом нужно понимать, что магазин это не единственное. Далеко есть сайт, который просто бездонная дыра, туда можно вкладывать сколько угодно. Есть маркетинг, который в целом на ранних этапах тоже является, пока ты тестируешь все, и в целом у нас там активный инвестиционный период, наверное, длился прям года полтора. Потом мы стали инвестиции подрубать и ну, на текущий момент у нас там, инвестиционных вливаний нет, и мы их не берем. То есть к нам приходили очень серьезные ребята, предлагали там, вкладывать деньги в бизнес. Во-первых, мы с партнерами просто не готовы еще кого-то брать а, как бы, и необходимости такой нету. Там, мы в первую очередь там, возвращаем как раз все там, инвестиционные вливания нашим партнерам, а потом уже будем думать о том, есть ли смысл привлекать э, какие-то инвестиции вообще.
0: И... Но изначально вы свои, ты имеешь в виду, твои партнеры вкладывали да. деньги? Или да, это какой-то еще сторонний инвестор, который... Поможет... Не,
2: нет, это исключительно. Вот, там, ну, в основном учитывая, что я там начинала в совсем юном возрасте этим всем заниматься, мой основной партнер является основным инвестором. Угу. И еще один мой партнер, они тоже там вкладывают деньги. И на самом деле по текущему рынку это небольшая инвестиция. То есть я бы раскрывать их не
0: хотела, но... Я Послан... не будем, но просто, чтобы понимать, знаешь, я просто ненавижу, когда в подкастах люди вокруг до да около ходят, и по, по итогу непонятно, откуда ну, деньги. Давайте а, я вот. вам... И главное, не надо называть суммы, то есть ни в коем случае там это ваши личные дела, но просто, чтобы наши зрители поняли, что твои партнеры вложили свои деньги, да, и конечно. никаких сторонних дядечек не было, и все, в общем... Я могу привести один хороший пример. Вот наверняка вы знаете,
2: есть э, платформа Лакси, Угу. которая занимается перепродажей одежды. И я помню, что в какой-то момент я нашла статью в интернете, что Лакси вложили 17 миллионов в маркетинг в течение какого-то периода. Вот общих инвестиций в наш проект
1: было меньше, чем у их маркетинговый бюджет.
0: Все, Понятно. Спасибо.
1: Расходимся. Через сколько вы вообще почувствовали, что вот этот магазин на армии, туда начали ходить люди? Они начали замечать, они ну, как бы начался естественный поток людей?
0: М -м,
2: до того момента, как он открылся потому что мне звонили и говорили, ну что? И как бы свои люди, ты их не развернешь, а учитывая, что у меня коммуникация с клиентами была очень близко, люди приезжали ко мне домой. Это были мои гости в первую очередь, и по большей части в тот момент, когда у меня вот есть вот этих 20 людей, которые могут ко мне приехать, и некоторые из них начинают немножко злоупотреблять э, в моем понимании, потому что ну, не хотелось мне работать на самом деле э, в офлайне, Но люди хотят получать досуг, они хотят ходить по магазинам, трогать, мерить, общаться с людьми, которые этим занимаются, потому что на самом деле там 40-летнему мужику бывает очень сложно найти оппонента, с кем поболтать про потому что таких людей специалистов, особенно того уровня, насколько погружены у нас в продукт клиенты, то есть у меня есть некоторые клиенты, которые в целом могут читать лекции насчет истории авангардной моды вот от и до без подсказок. И, конечно, таких людей просто в комьюнити очень мало. И это как раз там мой костяк, моя целевая основная изначальная аудитория. И, конечно, им хотелось прийти посмотреть раньше, чем всем остальным. Я им всем говорила, ну, типа, приезжайте. Вся одежда висела еще в тот момент в чехлах. Uh, все приезжали, смотрели, думали, блин, вот, ну и проводили по несколько часов, скрывали там эти чехлы Я уже в какой-то момент плюнула рукой, и мы сказали, что мы откроем магазин, да И первые чеки серьезные, там, ну не знаю, больше миллиона рублей у нас появились до того момента, как магазин вообще открылся официально А на самом деле официального открытия вообще как открытия у нас не было до сих пор у нас была куча маленьких мероприятий разные тематики, но вот так, чтобы мы сказали о том, ну все, мы спин-фуспин открыли. Э, я думаю, что это произойдет в ближайший год, потому что мы готовим инфраструктуру за рубежом, и если мы будем говорить об открытии, мы будем говорить об открытии как международный сервис.
0: Вау, это очень круто, поздравляем! Ну, на самом деле вы можете поздравить
2: нас прям с реально очень классным событием, потому что вот буквально на этой неделе мы подписали помещение в Европе 430 квадратных метров.
1: Кажется, как будто вы вылетели в космос. Да-да-да, <laughs> практически.
2: Вот я всегда боюсь, что со стороны это выглядит так, а я сейчас приеду в офис и буду подходить к ребятам и говорить, а ты покушал? Там... А... Вы всем написали клиентам, потому что все равно, какие бы классные вершины мы ни достигали, все равно нужно понимать, что операционная деятельность, она никуда не девается. И еще один совет для будущих владельцев ритейла или там ресейл-проектов. Нужно понимать, что если вы хотите в школе стать космонавтом, вы думаете о том, что вы летаете в космос. А на самом деле вы 10 лет занимаетесь тренировками на тренажерах. Вот в бизнесе то же самое, этих... Моментов успеха и побед, которые кажутся в бизнесе как будто бы основной линией, как кадры из Волк с Уолл-стрит, их очень мало, а все остальное ты занимаешься операционкой и налаживанием каких-то процессов. Это
1: правда. Что бы ты сделала по-другому? Если смотреть на самое начало. Что бы я сделала по-другому? Я бы не стала
2: снимать промежуточное помещение, а пересидела бы у себя дома, сократила какие-то небольшие деньги. Но для нас они все равно ощутимы. Потому что я до сих пор недавно думала о том, что вот эта вот аренда, когда мы переезжали из моего дома в другую квартиру, это было лишним. Можно было посидеть у меня и точно так же открыться, мы бы сэкономили там, ну, не знаю, лишние 500-600 тысяч рублей. Надо было намного ответственнее подходить к реализации сайта, потому что мы, проработав два года на сайте, учитывая, что мы его конфигурировали в ППХ, нам было очень срочно нужно было сделать магазин. Мы еще не понимали, кто у нас клиент, мы не делали нормальный анализ по рынку, хотя как бы в тот момент делать -то анализ особо было не из чего, потому что сегменты вообще нужно понимать, что э, я, я так понимаю, что мы до сих пор единственный сервис мужской, э, который сопровождает гардероб. То есть есть ребята, кто там вот есть Secondhand Store прекрасный, который протапливал вообще всю дорогу ресел, и мы должны быть благодарны очень сильно Ане Любан за то, что вообще она это сделала, потому что она создала этот рынок изначально. Она уже 14 лет, по-моему. Да, вот мы недавно с ней встретились на Яндекс Фэшн Дэй и обсуждали, что она уже не готова на текущий момент участвовать в полностью вовлечена там в какие-то маркетинговые инструменты. Вот мы с ней обсуждали общие боли, и то, что для того, чтобы руководить бизнесом, ты должен сразу быть всем. Ты должен быть сам быть маркетологом, сам быть желательно еще там лидом для разработки, сам должен быть и там нянечкой для команды. Психологом. Иногда курьером. И иногда курьером, и притом, когда у нас сайт только запустился, я полгода возила доставки сама, мне было интересно посмотреть, что у нас вообще за люди заказывают вещи на сайте, особенно первые. Вот. И я была очень удивлена иногда. И в приятном, и наоборот, смысле. Не знаю, где они нас находили, потому что рекламы тогда не было вообще, и это каким-то чудом люди попадали на сайт. Что бы ты сделал по другому что бы еще я сделала по-другому? Ну вот сайт, наверное, это такая большая проблема, потому что сейчас у нас в итоге две команды разработчиков. Одна поддерживает предыдущий, ну, текущий сайт Калеку, но уже очень скоро мы выпустим сайт, за который мне
0: будет не стыдно. А что у вас как разделено офлайн и онлайн? Что лучше работает? или примерно одинаково?
2: А на самом деле я бы... нужно понимать, что онлайн для нас это не только наш сайт, это еще огромная сеть площадок и э, международная сеть в том числе, потому что клиентов за рубежом там до момента марта у нас, наверное, было разделение и в валютной, и в рублевой прибыли пополам. То есть мы половину продавали в России и половину продавали за рубеж. В тот момент, когда курс был там 140, мы такие, мы вообще в России ничего продавать не будем, все будем продавать за рубеж, и там у нас был короткий период, когда у меня ребята из онлайна, у просто с трясущимися руками, у нас там были огромные какие-то отправки, я не знаю, там мы в день, наверное, по 30 вещей отправляли просто за рубеж, и думали, ну, ладно посмотрим, сколько это продлится. Потом, когда доллар стал падать, а с логистикой стало чуть-чуть сложнее, мы поняли то, что, ну, доллар-то низкий, это значит, надо за рубежом закупать, вести сюда. Поэтому я бы не стала рассматривать э, онлайн чисто как продажи, потому что для нас это в том числе является инструментом э, закупок. Mm -hmm. То есть мы сами закупаем вещи за рубежом, привозим их сюда, и это чаще всего те вещи, которые просто не представлены на российском рынке или по запросу от клиентов. А сейчас, наверное, сайт и... Ну, такая же пропорция осталась, особенно в рублевых продажах у нас пополам и осталось. То есть половину продает все маркетплейсы и сайт, и
0: половину продает оффлайн. У вас сейчас реализация и выкуп в какой процентовки? А, у нас нет процентовки, у нас нет выкупа. А, то есть то выкуп... вы то есть, покупаете то, что вы покупаете сами, то, что захотели, то есть не клиенты вам предлагают купить у них, а то, да. что вы сами где-то нашли? А, а реализация возможно То есть человек может принести на реализацию? Да,
2: конечно. То есть, на самом деле, консаймент — это и есть наш основной массовый продукт, который мы реализуем. Вся суть в том, что мы принимаем вещи у частных и коммерческих клиентов, размещаем их на там, сети разных площадок и стараемся максимально дорого и максимально быстро продать. При этом э, за все время работы мы пришли к выводу, что не надо брать процентовку, это сложно. Люди не хотят считать, сколько это там, 30% или 20%. Ты говоришь человеку, ты получишь за эту вещь 50 тысяч рублей, как только она продастся. Он говорит, хорошо, и всем все понятно. Мы, кстати,
0: так действуем, не всех это устраивает, но мне так кажется гораздо удобнее, когда если ты согласен, что тебе понравится, если ты получишь эти 50 тысяч рублей, ты не против получить именно 50 тысяч, ни больше, ни меньше, то какая тебе разница, за сколько она продалась, потому что иногда, ну, я имею в виду даже не в том, что мы там заработаем на этом человеке, а наоборот, нам так удобнее делать и скидки и какие-то маркетинговые истории с этой вещью, потому что мы знаем, что мы 100% должны отдать 50 тысяч. А когда вот эта процентность каждый раз нужно было согласовывать с клиентом согласились он сделать скидку хочет ли он уменьшить стоимость еще что-то и мне кажется с этим гораздо неприятнее работать чем просто сфиксировать эту цену
2: Согласна, конечно и в целом у нас часто возникают диалоги вот буквально там на прошлой неделе пришел клиент и говорит вот я там сдал вещь я за нее получу столько у вас раньше там была комиссия 33 процента а вот она висит в магазине дороже я говорю дорогой ну давай посмотрим вот ты покупаешь у нас вещи Сколько в среднем мы скидку тебе сделали на все покупки? Мы пришли к выводу, что мы человеку, который спрашивает, а почему ценник в зале дороже, сделали скидку там, 15% на все его покупки, которые он совершал. Ну, действительно, он много берет, это классный клиент, ему не жалко абсолютно сделать скидку, тем более, если владельца вещи это тоже устраивает, и это проходит по цене. Но нужно понимать, что сервисная часть, она требует очень большого объема операционных расходов. Для того, чтобы все было красиво, для того, чтобы вовремя все приезжало, был хороший сервис, в личном кабинете все работало корректно, нужны деньги. И понятное дело, что ни один бизнес не может жить без прибыли. Мы делаем бизнес, у нас должна быть прибыль. И это, наверное, еще один совет будущим предпринимателям, потому что бизнес должен быть доходным. Если бизнес не доходный, то вы идете по пути в никуда, потому что я не верю в крупные инвестиционные проекты в России, так как они работают за рубежом, работая там в Штатах, вы можете продать идею, получить большие инвестиции на ее развитие и там какой-нибудь венчурный инвестор вложит вам там миллион долларов и будет ждать несколько лет, а выстрелит, не выстрелит. Но у него еще 30 таких проектов, где он положил по миллиону долларов, и где-нибудь да, обязательно выстрелит. У нас это так не работает. Мало кто в России готов давать большие деньги в идею без готовой реализации. А когда у тебя есть уже готовая реализация, и твой бизнес доходен, тебе как бы не особо нужны сторонние деньги.
0: Да. Но какой процент вещей вы все-таки сами выкупаете, закупаете, не знаю, как правильно сказать. А,
2: нужно понимать, что все-таки, исходя из э, наших истоков, э, мы, скорее всего, будем закупать сами. То есть, отчасти мы переходим в формат ритейла, и я этого очень долго не хотела делать, потому что, с одной стороны, это как бы дороже. На самом деле нет. То есть нужно понимать, что как только мы перестаем быть секонд-хендом, чем по факту являемся сейчас, и переходим в формат ритейла, у нас появляется огромное количество маленьких магазинов, форматы, условно, площадь и количество персонала, как у нас, которые уже работают по 20 лет. И я уверена, что если у нас начнутся пересекаться бренды, им это не очень понравится. Я сталкиваюсь с форматами ведения конкуренции периодически на нашем рынке, и ну, это не очень порядочно. И мы постараемся просто привести то, чего в России нет, и очень аккуратно. То есть моя изначальная работа заключалась в том, что мы находим бренды, которых нет ни у кого. Берем их два сезона, и потом их тоже нигде не будет. И вот здесь сейчас есть, а больше нет, и вот никогда мы это не привезем. И так у нас было с несколькими брендами, которые мы пробовали закупать. Классно показывать э, клиенту всегда новое. Не то, что он сам, я ношу 30 лет Борис Биджан и буду его носить дальше, там, 20. А то, что ты будешь носить вот это, потому что это круто, потому что мы молодые, э, прогрессивные, лучше знаем вообще, что завтра будут надевать крутые рэперы. А нужно понимать, что э, во многом спин получил такую огласку за счет э, рэп-индустрии. И мы недавно это обсуждали на одном из мероприятий, что... Вообще очень большой, большой движок для развития ресейла и для развития вообще фэшн-индустрии несет меди-рэп-индустрия. То есть если сегодня Кани-Вест наденет на себя какую-нибудь тряпку, завтра ее захотят все. И во многом именно рэп-артисты и просто исполнители помогают нам
0: делать массовым сложный продукт. Это, кстати, интересно то, что у нас женская аудитория в основном, и мы там с Олей много знаем про, условно женских инфлюенсеров, там, типа, что надела Белла Хадид, что надела Хейли Бибер, еще там кто-то, и мы там знаем, где все вот это отслеживать, прослеживать, и мы прям тоже по своим клиентам видим, чем они вдохновляются в своем стиле, но про мужскую моду мы знаем гораздо меньше, и мне как раз было интересно, какие у тебя инфлюенсеры в плане стиля мужского, на кого ты, может быть, ориентировалась, что закупать в спин или что находить и что у клиентов, кто такие главные роллмоделс для ЦА, э, спина.
2: Честно говоря, этих людей нету. Все, все, очень просто и это работает. То есть я стараюсь максимально изолировать себя от вот этого постоянно потока и не смотреть на то, что там носит какой-нибудь асапроки и так далее, потому что все-таки хочется транслировать свою повестку, а не то, что мы возим вещи как на западных звезд. Хотя, понятное дело, что запросы на это поступают, но если, условно, там, стилисты, которые работают с крупными артистами, просят нас привести определенный бренд, мы для них его привозим, потому что ну, это просто реализация частного заказа. Но если говорить про, что бы я закупала себе в магазин, я бы ни в коем случае не стала ориентироваться на каких-то лидеров мнений, потому что... Я считаю, что нашей внутренней экспертизы достаточно для того, чтобы не пытаться кого-то копировать, а пытаться транслировать свою повестку. Понятное дело, что брендов хайповых, которые в топе и так далее, не так много, их можно пересчитать, наверное, там, их двадцатка. И часть из этого является для нас таким сильным, сильной составляющей ассортимента. Но сказать вот так вот, что вот я слежу там за... в Инстаграме за тем, за тем, за тем, и смотрю, что на них за бренды, и закупаю их, нет. Это делает Коля. И, честно говоря, он тоже делает это не совсем так. Скорее, это все отталкивается от показов. То есть, мы см... когда выходит новая коллекция, мы смотрим показы, смотрим, что нам нравится, что не нравится, что мы реально понимаем, сможем закупить, а что нет, и отталкиваемся уже от этого. И при этом больше всего я все таки стараюсь ориентироваться на новых молодых дизайнеров, у которых нет бюджетов на показы, и это вот прям совсем свежая кровь. Это люди, ну вот там пять лет назад никто не знал, что такое Ready -made. Сейчас Ready или даже Ready это, наверное, сложный пример. Вот Chrome Hearts. Пять лет назад про Chrome Hearts знали там ну и совсем единицы люди, которые ездят в Японию, которые ездят в Штаты, а это определенный уровень там, социальный сейчас Chrome Hearts продаются подделки на Авито. А появление фейка это прям первый звоночек, что ты бумажке. успешный. Да. И ну понятное дело там, что Chrome Hearts это супер иронично, потому что зачастую подделки по качеству намного лучше, чем оригиналы. Ну вот у них там такое серьезное, брутальное серебро и серьезные, брутальные готические
0: шмотки из серии. Кстати, через вас можно заказать Chrome да. Hearts.
1: Сейчас <с1> мы с Наташей поговорим об этом после подкаста. Подскажи, пожалуйста, вот все мы знаем, что наш бизнес сильно изменился за последние полгода у всех, нам всем пришлось перестроить немножко как-то наши процессы. Как Что изменилось у вас? Как вообще это все переносит ваш бизнес? Ничего, потому что
2: саночки надо с готовить. О том, что PayPal уйдет с российского рынка, я знала года полтора назад, а может и больше. И в тот момент я поднимала тревогу с партнерами, говорю, ребят, Времени осталось не так много. У меня были инсайты, действительно, Я знала, что э, система платежная будет уходить, а для нас э, это было важно исключительно потому, что у нас половина продаж была там, за рубеж, и нам нужно было как-то принимать деньги. Пока PayPal работал, все было хорошо. Альтернативных методов защиты с такой защитой, как у PayPal, э, нету и до сих пор, я так понимаю, да, таких в массовых. Уровне. Ну есть Stripe, но как бы там немножко другая история. А... Или
1: казахская карта. А, каза... Вот
2: смотрите: в чем вся прелесть PayPal, и почему очень плохо, что его нет на российском рынке? Вы купили вещь, у вас денежка списалась со счета PayPal, и она лежит у PayPal. Если ваш покупатель получает кирпич, он пишет PayPal: что: Ой, а мне приехал-то не хромхарца, а кирпич. И денежка возвращается обратно, а покупатель остается с кирпичом. Вот такого инструмента защиты, так, чтобы был модератор посередине платежа, который э, при открытии какого-то диспота с одной или с другой стороны мог помочь реально смодерировать ситуацию и решить по справедливости, ну или по доказательствам, которые предоставлены, такого нету. То есть, если обратить внимание на наши российские площадки, The Market в какой-то момент пытался сделать какую-то систему защиты, и у них даже в пользовательском соглашении на сайте, поскольку когда-то произошла ситуация, что кому-то отправили пачку зеленого липта на бутылку, там написано, что вот имейте в виду, что вот нужно совершить вот эти действия, чтобы вам не приехала пачка зеленого липта. Не знаю, ребята поменяли это на сайте или
0: нет, но в какой-то момент было забавно. А сейчас, насколько я знаю, ну, нельзя принимать деньги за рубежа, если ты российская компания? Возможно. Или? Возможно, но часть нашей инфраструктуры находится за рубежом. Поэтому...
2: И изначально, то есть у меня была достаточно амбициозная цель, я хочу до сих пор вырастить компанию «Единорога». Компания «Единорог» — это компания с оценкой больше миллиарда долларов. Вот как бы чем мы вкратце занимаемся здесь все. Поэтому понятное дело, что... Такие деньги, такие оценки, возможно, сейчас э, в одном месте на Земле, это в Штатах или там, ну, где-то, не знаю, дубайские или лондонские стартапы. Э, я всегда смотрела на американский рынок, потому что изначально вся наша история продаж из Америки. Э, мне всегда казалось, что там Штаты — это страна возможностей и так далее. Мое мнение немножко изменилось на этот счет, потому что там тоже хватает э, нюансиков. Но на ту оценку, на которую я сейчас претендую, я понимаю, что мне нужен реальный трафик и реальная хозяйственная деятельность в Штатах. И Штаты для оценки принимают в расчет исключительно те продажи, которые произошли на территории Соединенных Штатов. Поэтому мы хорошо подготовились и открыли инфраструктуру и в Штатах, и в Европе, и положили соломку везде, где можно
0: положить еще пару лет назад. Классно. Это, кстати, тоже хороший совет для начинающих предпринимателей, мне кажется, Класс, что салонку. не нужно ждать, пока все обвалится. Нужно заранее предугадывать какие-то ситуации и подготавливаться к ним.
1: Также сейчас, мне кажется, такое тяжелое время для инвестиций. Мы все знаем, что многие люди, которые куда-то инвестировали, эти инвестиции сейчас потеряли. И мы все знаем, что ресейл, винтаж, в целом какие-то культовые вещи — это тоже самая инвестиция. Во что вообще ты советуешь инвестировать сейчас?
2: А, во что я бы советовала инвестировать? Блин, это будет так э, странно звучать, наверное, но мы, наверное, не совсем подходим к одежде как к инструменту заработка, за исключением тех случаев, когда... Там, барышня, не зная, выкладывает парку Рафа Симмонса 2003 года на Авито за 15 тысяч рублей, и у меня сидит в магазине продавец, он мне звонит, говорит, вы с ума сошли, она стоит 300-400 тысяч, уберите ее и не делайте так, или давайте приносить ее в магазин, мы знаем, кому ее продать за такие деньги. Потому что э, есть классная притча в интернете о том, что там, папа дарит своей дочери Nissan Skyline и говорит, вот отнеси эту машину там, в три разных места, где ее можно продать. В одном месте ей дают тысячу долларов, в другом пять, а в другом сто. Потому что последнее место, куда на эту машину привезла, это там, клуб коллекционеров японских винтажных машин. Поэтому нужно понимать и нужно разбираться в сегменте, чтобы знать, что стоит денег, а что нет. Притом вещей, которые на вторичном рынке реально стоят денег, их не так много, и они в основном все относятся э, там, к периоду с нулевого по десятый год. То есть на нашем рынке э, что у нас ценится? Там, Раф Симонс первой коллекции да, действительно стоит денег, хотя сейчас мне уже кажется, что такой хайп прошел. Ну там э, Сан лоран ранней эпохи Эдди Слимана, классная тоже. Э, ценящиеся коллекции, но нужно понимать, что зависит от того, на какого потребителя вы ориентируетесь, потому что все равно на этом рынке хватает людей, которым нужно худи с надписью «Баленсиага». И понятное дело, что для них вот эти все ваши андеркавер 2007 года не имеют никакого значения. Это для меня там очень важно, какого года коллекция какого дизайнера, что он переживал в это время. И, конечно, все творческие порывы у дизайнеров, они во многом классно реализуются в период каких-то сложных периодов жизни. Вот так есть там классный бренд «Infan Rich Prima, мы его очень любим, Uh, и там основной и единственный дизайнер, uh, он в какое-то время проходил наркологическое лечение, как со многими инфанриш uh, это бывает, и находясь на рехабе, он начал рисовать и создавать uh, одежду. И сначала это было так, что он пошел в винтажку, купил куртку за 200 долларов и на нее там сделал тысячу клепок. А потом эта куртка продается байерам или непосредственно потребителю там, за 10 тысяч долларов, потому что работы он вложил туда много. И понятное дело, что его первые коллекции, когда он только отходил от своего там, сложного периода в жизни, они намного сильнее, чем то, что он выпускает сейчас. И изначально спин и создавался для того, чтобы сделать музей, где будут представлены вот такие вещи. Каждая вещь, она здесь почему-то. Потому что это лучший период дизайнера, потому что эта вещь сделана там в двух экземплярах, и один из них у нас, потому что это представляет из себя какую-то культовую ценность. И, может быть, вы слышали историю, там, один из наших пользователей сервиса и вообще потрясающий коллекционер, там, Слава Христолюбов, наверняка вы слышали, он там, несколько лет назад продал стилисту Kanye West, там бомбер за 50 тысяч долларов. И это потрясающий кейс для нашего рынка, но абсолютно неудивительно для зарубежного, потому что, насколько я знаю, этот бомбер сдается до сих пор в аренду за 5 тысяч долларов за выход. То есть, если говорить про инвестиции, то, наверное сервис проката. Это классная инвестиция а, с точки зрения одежды, потому что какие-то культовые лоты можно искать за недорого и сдавать их в аренду, но у нас просто нет еще, наверное, какой-то культуры. И про аренду я бы сказала чуть попозже, Потому что со многими стилистами, с кем я общаюсь, многие говорят спасибо за то, что мы создали этот рынок аренды, и там представить три года назад то, что продакшены и артисты выделяют бюджеты на то, чтобы взять вещи, поносить, такого не было. То есть все говорили, как это, пусть мне и так все дают бесплатно, или там за отметочки, за фоточки. Сейчас на рынке такого нет, сейчас любой продакшен дает бюджет на аренду, если они хотят действительно крутые шмотки. Но это отдельная история, и там как инвестирование классно иметь какой-то стек вещей, которые можно быстро продать. Если вдруг понадобились деньги, у меня есть мой близкий друг тоже блогер, и он прямо и говорит, что я не умею копить деньги, и у меня они не могут лежать, но при этом я могу купить там 15 классных вещей задешево, зная, что я смогу их очень быстро продать дороже, чем я их купил. Но если говорить про инвестиции в фэшн мире я бы все-таки обратила внимание на ювелирные камни, потому что нужно понимать, что минералы э, в природе заканчиваются и там через какое-то ну вот сейчас э, там, насколько мне известно добыча рубинов просто больше нет вот, вот, да рубины есть... все закончились вот ну а если что-то закончилось то это значит, что оно будет
0: очень дорогое особенно про предметы роскоши а вообще вот мы знаем, что женщины готовы тратить любые суммы на сумки, то есть у нас тоже в магазине есть и обувь, и аксессуары, и одежда разная, но сумки это как бы так главное, так скажем, <laughs> на что люди готовы тратить. А что у мужчин такое самое основное, на что они вот больше всего готовы потратить? То есть футболка пофиг, там условно джинсы пофиг, ну вот там, не знаю, кроссовки почему-то мое представление представлении, это то, на что мужчины готовы потратить. А вы знаете, это очень персонально, потому что вот
2: говорят сумки-сумки, ненавижу сумки, вообще люблю, что все, что с карманами, и чтобы можно было все запихать в карманы и не ходить ни с чем в руках. И у меня даже бывает ситуация, вот мне там сак дежур а я ее могу в такси забыть. Поэтому это, мне кажется, очень индивидуально для... Ну, если говорить типа про самую продаваемую категорию, понятное дело, что это футболки и лонокслива, потому что их просто часто меняют. А дальше уже персонально. Есть мальчики, которые очень любят штаны, у них там миллион пар штанов. Есть мальчики, которые любят кроссовки, у них там 50 пар, они их драют, но... очень аккуратно носят, у них там всякие средства по уходу. Но это, наверное, больше про коллекционирование или про любимый предмет гардероба. Вот у меня любимый предмет гардероба — платье, у меня их там 50 штук. Понятное дело, что я не могу носить их постоянно но это такой мой мой фаворит вот у каждого он свой и тут наверное какую-то статистику проводить очень сложно потому что зависит от во-первых предпочтения во-вторых образа жизни понятное дело что у человека который работает в офисе скорее всего будет много костюмов
0: ну да а еще меня интересовало пока ты рассказывала мне интересно, вы выбираете вещи, которые вы принимаете в свой магазин, как я понимаю, очень селективно, очень выборочно и ищете только такие вот ходпесы, необычное что-то, редкое. Не ограничивает ли это количество вещей, которые и клиентов, которые вообще могут вам поставить такие вещи? Потому что в моем представлении даже такой модный город, как Москва, все равно количество людей, у которых модные вещи прям такие люксовые, крутые, редкие, их все равно не очень много. Или же все таки ты сейчас разрушишь это, это мнение и скажешь, что нет, на самом деле их очень-очень много?
2: Ну, на самом деле, нужно понимать, что клиентов можно делить э, по каким-то грейдам. То есть пользователи сервиса, э, там, я не знаю, вот у меня в какой-то момент было 20 клиентов, и эти 20 клиентов э, выдавали, то есть это вот можно считать абсолютно... Такая, сливочки с этого сегмента людей, которые просто интересуются фэшн. Это люди с абсолютно экспертным подходом к формированию гардероба. То есть это люди, у которых энциклопедические знания про свое хобби. Таких людей действительно очень немного. Это чаще всего люди, которые или очень много времени тратят на формирование гардероба, или для них там походы в магазин — это прям большой процесс. Есть люди, кто, ну типа просто прикольные шмотки, он на этом не так фокусируется, но при этом в его гардеробе все равно хватает чего-то очень интересного. Есть люди, кто уже отболел. Десять лет назад там какие-то были лихие деньги, покупали все подряд в классных всяких магазинах, пытались найти что-то уникальное и находили, покупали, особо не носили, и у меня много ребят, кто говорит, ой, а я там 10 лет назад вот вымел полцума, а сейчас не знаю, куда это девать. И понятное дело, что такие, у таких клиентов есть определенный срок жизни. То есть у них есть одежда, которую они готовы продавать, ну, там, в течение года. А потом как бы все, все что они покупали, Отболев, оно уже намного попроще, и под наш сегмент это не подходит. Понятное дело, что мы занимаемся очень узким сегментом. У нас там, ну, наверное, 50 брендов, с которыми мы работаем. И расширять э, эту э, палитру не хотелось бы, только, только наверх. То есть, допустим, у нас э, не так много товаров там, бренда Гаярд или Акроним, но я бы хотела принимать и продавать Гаярд или Акроним намного больше, чем... Uh, не знаю, спускаться, да, там, Марко Поло или Биллионер с там, что-то такое. То есть, понятное дело, что. Пространство ограничено, у нас э, офлайн-пространство является основным местом хранения, у нас нет отдельных складов, и каждая вещь, которая висит, она должна соответствовать продуктовой политике, которой мы занимаемся. Есть огромное количество других сервисов, которые тоже продают одежду. Там, если вы хотите продать э, локост, но ну, отнесите его туда, нам э, неинтересно э, заниматься аппор, э, каким-то масс-маркетом.
0: А как вообще сдать вам одежду на реализацию? Что нужно сделать? Uh... Все, все очень просто. Или позвонить, или
2: написать, сказать, что я хочу сдать одежду. Скорее всего, спросят, что хотите сдать.
0: Написать в Телеграм просто.
2: В Телеграм, в WhatsApp, на телефон, куда угодно. Скинуть фотки, ски Можно... фотки надо скинуть, если вы хотите заранее знать. То есть э, у нас есть много народу, которые говорят: ой, у меня вот сумка вещей, я там не знаю, сколько даже позиций. Приедьте, заберите. В основном это уже постоянные клиенты, с кем мы давно работаем, они знают, что. Там, мы сами посчитаем вещи, а если там даже в карманах окажутся какие-то их карты или деньги, то это все им вернется. Процесс обработки вещи Выглядит так, что вы просто присылаете фото, вам говорят Сколько денег вы за нее получите Вас это устраивает, к вам приезжает курьер Он все забирает, там, привозит договор Вы его подписываете, или вы привозите К нам в шоурум вещи сами, если хотите Посмотреть, как они хранятся И что за люди вообще будут вокруг них Работать Точно так же подписываете гардероб Вам прилетает доступ в личный кабинет И там в личном кабинете Можно сидеть и смотреть, о, там вещица Появилась, там еще одна вот фотки добавили. И все очень просто, все очень диджитально. Я не вижу смысла в каких-то излишних этапах. То есть 1, 2, 3. А на сколько месяцев реализация? Вот как такового ограничения по срокам мы никогда не ставим. Но на входе мы стараемся, поскольку хранение ограничено, мы стараемся брать товары, которые реализуем за 60 дней. То есть если вы
0: сейчас хотите сдать шубу, я скажу, не, подождите, до октября. Вот в октябре самое то заберем. У нас также тоже 60 дней и тоже сезонные, потому что мы не хотим два месяца просто охранить. Но бывают
2: просто вещи, которые... Ну, то есть если это музейный экспонат... Не, ну, естественно. И там это... куртка за миллион, то, скорее всего, 60 дней будет мало. Хотя последнее время я наблюдаю такую тенденцию, что, возможно, из-за того, что э, суперлюкс там сейчас закрыт, нельзя пойти в Луи Виттон и купить что-нибудь триндец какое-то дорогое. Людям все равно хочется. А какие-то супер дорогие вещи стали уезжать угу. то есть, может быть это
1: такая агония кризисная у людей вообще я хочу рассказать о том что как действует сайт когда у вас ресейл платформа потому что ваша же каждая вещь в одном экземпляре да. то есть вам нужно потратить средства на то чтобы каждую вещь вот вам приезжают каждый день там, по 10 курток. Вам нужно да. реально каждую вещь отснять. Конечно. Это, конечно, огромные затраты, мне кажется. А это... вы снимаете
0: у себя там у вас студия да. в магазине просто. У, И... у нас циклорама, все оборудование,
2: все свое, два фотографа в штате, которые просто бесперебойно снимают. Мне кажется, это единственный вариант, потому что все это вести да. куда-то еще. Не, конечно. Во-первых, логистика это очень большие риски. Всегда я ненавижу возить вещи туда-обратно, потому что а вдруг там что-то потеряется, а ты за это отвечаешь головой. И вообще, лучше всегда замыкать процесс внутри компании, если есть на это возможность. У нас полностью цикл обработки товара, все происходит у нас, у нас вещи не выходят никуда из помещения, ну и поэтому, соответственно, потерь такого рода у нас вообще просто немыслимо, такого не бывает.
0: А как клиент получает деньги по итогу продаж? Он просто в личном кабинете опять же видит, что у него там продалось, и он может эти деньги получить себе на счет. Мы очень долго систематизировали систему
2: оплаты потому что в идеале, в моей голове, это должно было выглядеть как. вот Ты заходишь в личный кабинет, видишь, что у тебя там продано и доступно к выплате столько-то. Поскольку у нас есть отправка за рубеж и подправка по России, человек, который купил вещь, может захотеть ее вернуть, и мы берем небольшой гэп в размере 10 дней на возврат то есть если в течение дней, 10 дней с момента получения товара клиент говорит, что что-то мне эта вещь не подошла, я хочу ее вернуть, это тоже часть сервиса, мы всегда принимаем возвраты, хотя все говорят, что вот, вторичка не возвращается, ничего подобного, мы все возвраты берем, и я считаю, что это правильно, потому что нужно давать человеку свободу в таком формате, а, несмотря на то, что покупают сильно дешевле, чем в магазине. А, потом мы пришли к выводу, что самым простым будет э, систематизация, как в банке. Вот там, есть у тебя зарплатный день какой-то, э, если есть зарплатный проект в банке, или есть у тебя кредитная карта, вот у тебя есть определенная дата, когда ты знаешь, что тебе ну, или придут деньги, или ты должен заплатить и так далее. Мы пришли к выводу, что мы сформируем просто график, календарь платежей, и клиент знает, какого числа у него будут доступны деньги. Ну и понятное дело, что если ты, там человек уехал, или там он за рубежом, или еще что-то, мы отправляем деньги на карту, Притом э, в тот момент, когда вот были там кризисные всякие моменты с оплатами в марте месяце. Мы их абсолютно не переживали, потому что вся инфраструктура к тому, чтобы переводить деньги за рубеж, в любую страну, любым способом, вплоть до крипты, у нас налажено. И ну, мы типа молодые передовые, у нас выплата криптой, пожалуйста, не проблема. И точно так же... Но, конечно, самый простой вариант, это когда человек приезжает, запирает наличку, а, учитывая, что мы очень в плотной коммуникации с клиентами, и они заезжают часто не раз в месяц, особенно постоянники, у кого большие обороты, но ну, они просто приезжают такие, а что там, к бухгалтеру есть денежки какие-нибудь мне? Ну, если есть возможность вне графика платить, мы, конечно, даже платим. Но классно, чтобы, конечно, из личного кабинета был инструментарий, позволяющий это просто вывести на карту, но наша банковская система и бюрократия в реализации этого процесса, она очень сложная. То есть для того, чтобы мне получить платежный шлюз, который позволит напрямую с сайта выводить деньги человеку на карту, это как бы с расчетного счета деньги должны вываливаться. Во-вторых, маленькая техническая ошибка какая-то, там как бы появился дополнительный ноль, и это чревато большими проблемами. А я считаю, что наше техническое оснащение по сайту еще далеко не дошло до того момента, чтобы мы могли этот функционал
0: предоставлять. Понятно. А еще у меня вопрос по поводу женского. И еще то, что вы открыли еще один магазин или два магазина. Еще два или один? Всего а, их. Сколько? А см смотря с какого момента. Ну, теперь получается четыре. Уже четыре. То есть после, вместе с армой четыре? Да. Они все мужские или все женские? Э, один, один, один женский. Три мужских, один женский.
2: Один мужской, два мульти и один женский, скорее так.
0: А как вы понимаете, в какой магазин, какой ассортимент повесить? И если проблемы, допустим, на сайте увидели одно, приехали в один магазин, там, оказывается, этого нет, нужно ехать в другой. Есть такие сложности или это все? Нет, они отличаются как-то концептуально друг от друга. Ну,
2: конечно, то есть у нас есть основная наша альма на курской, и там у нас это мужской клуб, там только мужская одежда, и мы в какой-то момент опрашивали наших клиентов, а хотим ли мы, чтобы вообще, хотят ли наши клиенты, чтобы на армии появилась женская. И мы пришли к выводу, что единственным способом, как мы можем объединить женское на армии, это снять еще один этаж под нами. Он пока занят, поэтому большого женского магазина у нас пока не предвидится. И, честно говоря, наша основная аудитория — это мальчики, и они не особо хотят, чтобы их жены ездили с ними к нам в магазин. Потому что порой провести там 4 часа у нас в тишине и исключительно как бы в атмосфере мужского клуба — это тоже такой досуг. Uh, у нас есть женский магазин на Белорусской, он работает только по записи, и в основном это магазин для женщин, наших клиентов, потому что мы... Uh, наверное, немножко по-сексистски это будет звучать, но мы мужской сервис, мне очень нравится работать с мужчинами, намного больше, чем женщинами, если честно. И это вся... Политика продуктовая, она формируется, исходя из моих предпочтений. Мне проще работать с мальчиками.
0: А чем отличается работа с мужчинами и женщинами?
2: Вот, честно говоря, я думаю, что я, как клиент, самый ужасный человек на свете. То есть, я
0: тоже.
2: -во вот мы ответили на вопрос. во-вторых, есть прагматический момент. Я считаю, что в России достаточно патриархальное общество. Если не брать в расчет Москву, а у нас, допустим, в регионах достаточно много продаж, деньги у мужчин. И часто бывает так, что девочка для того, чтобы что-то купить, она идет к своему молодому человеку или платит его карту. Как мы часто это видим? Да. И вот я не хотела бы взаимо. Во-первых, я не хочу своих клиентов основных, которых я очень там люблю и берегу, подставлять на ситуацию, когда там приехала жена и понравилась вещь за 200 тысяч, и он вместо того, чтобы купить себе кожную куртку, покупает как бы ей что-то. Он такой, блин. Ну, что-то... А отказать ты тоже не можешь уже от своей женщины. Как откажешь? Поэтому мы выделили отдельный магазин, и вот они Он намного меньше, компактнее, там меньше намного ассортимент, он очень там жирный, и девушки просто едут туда и... Но все равно наши мальчики, получается, вынуждены платить за
0: покупки своих девочек. Неизбежно, это неизбежно. Ну, да. А что осталось до сих пор э, твоим э, в плане задач и э, тем, чем ты занимаешься конкретно? И что ты делегировала уже полноценно и вообще туда больше не лезешь в бизнесе?
2: Блин, сложный вопрос, потому что мне кажется, что я лезу вообще во все. Ну, просто с разной периодичностью. Я контрол-фрик в этом плане, и я не могу отпустить ни один процесс в полной мере. Мне нужно понимать, что везде происходит во всем. То есть я прекрасно понимаю, что у меня не хватает. Ну, то есть есть вещи, которые я не понимаю, не знаю, и туда не лезу в силу того, что у меня нет компетенции. Допустим, я не могу быть байером, потому что я колхозница. А у меня есть прекрасный, талантливый парень, который был бы офигенным байером на огромную площадь, и он с моей задачей закупок или сегментации товара справляется намного лучше, чем я. Зачем мне туда лезть, как бы, если он делает это лучше? Я не технический специалист, я мало понимаю в... Разработки, и мне иногда очень жаль, что я не могу сама зайти и проверить код и сказать: А вот ты здесь неправильно, а надо было по-другому. Поэтому я абсолютно восхищаюсь с технарями и безумно испытываю к ним уважение, потому что это вещи, которых я не понимаю. И туда я могу выступить только. Ну, понятное дело, что в разработке я участвую как владелец продукта, и я вынуждена давать какие-то задачи формировать ТЗ, учитывая, что там, команда молодая, и не, не все так просто э, с точки зрения разработки, как кажется. Потому что ты думаешь, а вот добавить здесь кнопку что там две минуты? А на самом деле это совсем не так я не лезу в производство контента, потому что там суперпрофессионал работает, мне туда даже подойти просто, ну, некуда. То есть, да, так как у нас ребята снимают того уровня контента, который они производят, мы там что-то изначально пытались отправлять в журнал и там что-то публиковали, а потом пришли к выводу, что вообще мы это никому отдавать не хотим, потому что наш креатив, который мы делаем, он, он потрясающий международный, очень крутой уровень а, за очень небольшие деньги. А что делаешь ты? Я списки пишу, вот, что
0: всем сделать.
2: Ну, в целом, да, на самом деле, то есть моя работа в основном заключается в такой, это менеджмент с креативом. У меня очень много работы с командой, и я пытаюсь там, малышам объяснить, как, что нужно делать, как подходить к каким-то крупным задачам, как не бояться. И в основном я такая прихожу, машу флагом и говорю, давайте, да, там. Всех накачиваю эмоционально и просто позволяю им реализовывать свои таланты, потому что команда безумно талантлива. Понятное дело, что на все большие интеграции, на коммуникацию с крупными партнерами типа там Сбербанка, Яндекса, Авито я выхожу самостоятельно и с контрагентами серьезными или там запусками магазинов в других странах, городах я занимаюсь сама. Потому что, как у меня бабушка говорила, что главный твой талант — это трудоспособность. Вот я могу работать там 20 часов, мне как бы норм. Поэтому... Не знаю, я полностью строила процесс от начала и до конца сама своими руками, поэтому в целом, когда я понимаю, что у нас там оврал, я точно так же, как и весь персонал, переориентируюсь на ту задачу, с которой сейчас нужно справляться как можно быстрее. Мне кажется... Во многом задача менеджера — это помогать своей команде работать. И в 90% времени, когда я понимаю, что у меня там нет ресурса сейчас вскрывать какую-то новую большую задачу, или у меня есть там свободное какое-то окно, я прихожу к ребятам и говорю, «О а чем вам помочь сейчас? И чаще всего ко мне просто приходят с какими-то вопросами, чему я безумно горда, то, что там в среднем возраст сотрудников по 20 лет. И в 20 лет они ко мне приходят с готовыми кейсами и говорят, вот у нас есть вот такая там задача, вот мы считаем, что ее нужно сделать вот так, так или вот так. Какой вариант тебе нравится? И в этом плане я абсолютно кайфую, насколько они самостоятельные. И это произошло очень быстро. И у нас нету менеджера прослойки между мной и руководителями направлений. Хотя я очень много предпринимала попыток найти вот такую волшебную кнопку какого-нибудь суперменеджера, который будет вместо меня там пинговать все эти задачи. А это так не работает. Просто в какой-то момент э, правило брать и делать, а у нас это называется правило 5 минут, то есть если задача выполняется меньше, чем за пять минут, это написать письмо, позвонить, там, что-то такое. ее надо делать сразу, ее нельзя откладывать. И есть задачи чуть глобальнее, э, в которых там требуется чуть больше времени. Мы просто зачастую... У нас есть э, огромный бездонный лист, где написаны дела, которые мы должны делать, там, в Excel 10 страниц текста, и мы просто по очереди идем по ним. Когда мы понимаем, что у нас есть время, я должна открыть этот лист и сказать, ну что ты там сидишь, ничего не делаешь, давай-ка, вот тебе там следующая задача по очереди. И поэтому у нас постоянно появляются какие-то обновления. Мы, когда придумали какую-то идею, мы ее записали в список. Когда у нас появилось время, мы занимаемся ее реализацией. Поэтому во многом я просто являюсь тем человеком, который говорит, вот сейчас, наверное, надо делать вот эту задачу. И, ну, понятное дело, любые вопросы кризисного управления тоже полностью на мне, и там я достаточно жестко обычно веду дела.
0: А, наверное, последний вопрос, и будем завершать наш подкаст. Ты хотела рассказать про какую-то фразу, которая в офисе Трансформатора была написана. А, все знают, кто я. Да. А,
2: в офисе Трансформатора, когда мы заехали, там была фраза на стене, написанная мелком, со знаком вопроса все знают, кто я. И я на нее посмотрела, мне она запомнилась, и я подумала, что это какой-то знак, особенно учитывая, что это риторический такой вопрос. И в какой-то момент я, недела... я летела из Парижа с недели моды, и в аэропорту встретила одного очень для меня авторитетного редактора одного очень крутого модного издания. Я не буду говорить, кто это. И... Я к ней обратилась, говорю, вот, и, я стояла за ней в очереди на контроль. Я к ней обратилась говорю, я очень там, слежу за вашим творчеством, я вас очень уважаю, вы прям крутая, пипец. И она говорит, да, а ты чем занимаешься? Я говорю, мы с вами встретимся еще раз, и вы будете знать, кто я. И она, она посмеялась, мы с ней разошлись, и действительно произошло так, что в какой-то момент на одном из мероприятий э, нас пытались познакомить, она на меня смотрит, она говорит, я знаю, кто то
1: И это было очень приятно. Вау,
0: очень Мне круто. кажется, это
1: просто отличное завершение нашего подкаста сейчас случилось.
0: Наташа, после этого разговора я точно знаю, что все будут знать, кто ты. Ты очень крутая, очень вдохновляющая история. Я думаю, что всем нашим зрителям будет безумно интересно послушать. Удачи вам во всех ваших новых начинаниях. И пусть спин растет, развивается и будет единорогом в один день. Я точно думаю, что у вас все получится.
1: Спасибо большое. Ну и, друзья, традиционно подписывайтесь на spin for spin подписывайтесь на Via Dolorosa, слушайте подкасты «Это кто-то носил». Будьте счастливы. И до следующего выпуска. Пока. Пока, до свидания.
2: Винтеч, 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 винтеж.